0: Hier hören Sie nun aber eines dieser Gespräche in voller Länge. Gertie Zieselsberger leitet die Kompetenzstelle Trauer der Caritas in St. Pölten. Auf deren Homepage heißt es, trauernde Menschen brauchen Zeit und Raum. Zeit, die ihnen ermöglicht, ihren Trauerprozess im eigenen Tempo zu durchwandern. Raum, in dem sich Trauernde verstanden fühlen. Vom ersten Nicht-Wahrhaben-Wollen bis zum Annehmen der Wirklichkeit. Trauer darf fließen, Beziehung wandelt sich und die Liebe darf bleiben. Heute bei Mental Health Radio und bei 365 das Gespräch in voller Länge, Gerti Zieselsberger. Gerti Zieselsberger, Trauer ist doch keine Krankheit. Warum soll man dann Trauer überwinden? Warum soll man Trauer hinter sich lassen? Warum darf man nicht traurig bleiben?
1: Also auf alle Fälle, Trauer ist keine Krankheit. Und ich sage auch nicht, dass man Trauer überwinden muss. Trauer ist ein Teil unseres Lebens. Es gehört einfach dazu, so wie auch die Freude zum Leben gehört. Und ich glaube, wir müssen damit lernen, zu leben. Und grundsätzlich haben wir alles in uns angelegt, um der Trauer Ausdruck zu verleihen. Es ist vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten oder wir haben es verlernt. Es ist am Rand unserer Gesellschaft gerückt. Vielleicht aus Angst, aus Sorge, um irgendwie den Schmerz wegzubringen. Und somit haben wir es verlernt und auch die Kompetenz, damit umzugehen, trauern zu können und keine Angst vor der Trauer zu haben.
0: Haben Sie das Gefühl, dass wir von außen unter Druck gesetzt werden, dass wir Menschen uns der Selbstoptimierung widmen müssen, daher eben keinen Schmerz empfinden dürfen, um etwas durchzustehen? Wir sollten auch uns neuen Gegebenheiten immer anpassen können. Wir dürfen nicht im Alten verharren. Ist das Diktat der Wirtschaft eine dieser Hauptgründe für diese Vereinsamung und dieses vielleicht auch in manchen Teilen der Gesellschaft nicht akzeptieren wollen, dass ich eben auch eine Wunde habe, dass ich natürlich dann auch nicht mehr so durchgehend fröhlich sein kann? Ja, das bleibt als Narbe zurück. Ja, das ist mhm. richtig. Ich muss damit leben lernen. Das ist gegen den Zeitgeist.
1: Mhm. Ich denke, das ist sicher ein Teil. Unsere Gesellschaft, man muss funktionieren, es soll möglichst schnell alles wieder gut gehen und das spielt sicher auch mit und ich glaube aber auch, dass wir auch verlernt haben oder auch so sehr wir uns auch bemühen in unseren Kindern schon, ihnen immer alles aus dem Weg zu räumen und ich, mir fällt da immer auch eine Geschichte ein von der Monika Müller, die erzählt, wie sie Kinder auf dem Kinderspielplatz beobachtet und wie die sich verletzen und wie Mütter und Väter reagieren. ja Und da ist von ist ja alles nicht so schlimm oder da hast du einen Zuckerl, bis zu so einfach da zu sein und mit auszuhalten, dass es jetzt gerade weh tut. Und ich glaube, das ist, was wir oft auch tun, so ist ja nicht so schlimm und es und wird schon wieder. ja Aber es ist jetzt gerade im Moment schlimm und das haben wir verlernt. Und ich glaube, Kinder könnten das eigentlich noch, genau das zu leben und zu fühlen, was jetzt gerade ist, auch den Schmerz. Und wenn wir da einfach da sind und das mit aushalten, dann kann das auch eine Ressource sein, auch um später in, in schwierigen Krisen zu wissen, okay, ich kann das durchhalten. Ja. Also, ich weiß nicht, ob ich jetzt ein bisschen abgeschweift bin, <lacht> aber, aber das ist für mich so ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Und was schon auch noch dazu kommt, ist, dass einfach dieses Thema Sterben aus unseren Familien ausgeklammert worden ist. Ja. Früher war es so, oder ich habe noch erlebt, mein Großvater ist zu Hause verstorben. Es war ganz normal, wir waren alle da, es sind die Nachbarn gekommen, er war zu Hause aufgebaut, es konnten sich alle verabschieden. Ich war zehn Jahre, aber es war ganz normal und ich habe von meinen Eltern irgendwie vermittelt, das ist okay. Das war auch fein, ein Netz zu spüren, die sind da, die tragen mit, die halten aus, es werden Geschichten erzählt, es wird geweint, es wird gelacht. Und somit bin ich groß geworden. Und irgendwie ist das dann aber ins Krankenhaus verlagert. Kinder. Erleben sehen keine Menschen, denen es schlecht geht, die sterben, die krank sind. ja, Also nichts, aber es ist ein Thema, das wir verlernt haben. Und dann ist eine große Unsicherheit da. Wie komme ich damit zurecht? Was mache ich jetzt? Wie halte ich das aus?
0: Dieses, wie halte ich das aus, da gibt es ja auch was Zweites noch. Gerade auch, wenn man beispielsweise einen nahen Menschen durch einen Unfall verliert oder durch einen Suizid oder ähnliche tragische Umstände dann wird die Erinnerung an diesen Menschen oft auf den Tag des Todes und auf die Todesursache reduziert. Und wir haben kaum Ressourcen und wir haben auch keine Skills, zu spüren, der Mensch war ja da, das war mhm. ja ein volles Leben.
1: Mhm. Mhm. Also das sind sicher noch einmal ganz tragische mh, Verlusterfahrungen, die Menschen machen müssen. Ja? Wenn liebe Angehörige durch Suizid äh, sterben, durch Unfall, durch einfach sehr plötzlich aus dem Leben gerissen werden, wo ich mich nicht darauf vorbereiten kann. Und da braucht es schon ganz viel Zeit, einmal das auszuhalten, das überhaupt irgendwie annehmen zu können und dann aber zu sehen, dieser Mensch ist mehr als seine Todesursache. Dieser Mensch war Teil meines Lebens und das ist, glaube ich, auch was mir in der Trauerbegleitung sehr wichtig ist, mit den Angehörigen, mit den Trauernden dann auch ins Gespräch zu kommen und zu erfahren, wer war dieser Mensch. Erzähl mir, ich möchte gern mehr erfahren. Und mit diesem drüber reden, mit dem erzählen, kommen die Erinnerungen und ja, so schön es auch ist oder so schwer und so schmerzhaft es auch ist und auch bei den Erzählungen Tränen fließen, aber der Verstorbene ist dann plötzlich sehr nahe den Menschen und das tut gut. es klingt jetzt komisch, aber es ist, ich erlebe es dann auch so und ja, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, gerade bei so tragischen Unfällen, Todesfällen, dass diese Menschen nicht nur auf ihre Todesursache reduziert werden, sondern sie waren Teil des Lebens und es gibt Erinnerungen, es gibt alles hoch und tief.
0: Da habe ich gleich zwei Nachfragen. Das eine, das Wesen einer Trauergruppe. Warum sind die Gruppen von Betroffenen so hilfreich für die Teilnehmerinnen? Da gibt es diesen berühmten Spruch, geteiltes Leid ist halbes ja. Leid. Aber was steckt denn da dahinter?
1: Mhm. Also ich denke, es gibt Gott sei Dank, und da bin ich sehr froh, unterschiedlichste Angebote, die Trauernde in Anspruch nehmen können. Eine davon ist eben die Möglichkeit einer Trauergruppe. Und wo ich selbst erfahren durfte, auch ich leite eine Gruppe von Sternenkindereltern. Und wo sie dort das Gefühl haben, ich kann dort einfach sein, ich muss mich nicht erklären. Die verstehen mich, ja? die haben Ähnliches erlebt. Und... Da ist gleich viel mehr Vertrauen dadurch auch da. ja. Auch bei den äh, Gruppen für Angehörige von Suizid verstorben. Also Es ist schon dieses gleiches Leid. Das ist eh oft so schwierig zu erklären. Oder manche fragen ja gar nicht. Aber so dieses, okay, die weiß, wie es mir jetzt gerade geht. Ja. Und das Miteinander teilen, das ist schon eine große Hilfe. Ja. Also den Weg muss man trotzdem gehen. Aber wenn man ihn teilt, es ist doch die halbe Last.
0: Ja. Ich bleibe noch bei den Trauergruppen. Mhm. Die sind organisiert wie eine Selbsthilfegruppe, ja. aber begleitet. Genau. Damit man nicht auch immer wieder sozusagen genau. sich in einen Strudel begibt der genau. persönlichen Traurigkeit, ja. sondern ein paar Strohhalme kriegt, um da vielleicht auch wieder rauszukommen. Genau.
1: Also, es ist so, unsere Trauergruppen sind begleitete Gruppen. Das heißt, es sind ausgebildete äh, Trauerbegleiterinnen dabei, die sozusagen den Rahmen vorgeben. Es gibt unterschiedliche, es gibt offene Trauergruppen, die auch begleitet sind, wo Menschen auch immer wieder dazukommen können und wegbleiben können. Wir haben auch Gruppen, da gibt es fünf bis zehn Treffen, das heißt, da wird ein Prozess auch begleitet der für viele Menschen auch sehr hilfreich ist, weil zu sagen, ich bin von Anfang an mit den gleichen Menschen zusammen, wir gehen gemeinsam den Weg und es findet auch ein Ende. Es ist da zwar auch ein Abschied wieder von dieser Gruppe, aber ich darf dann auch wieder gestärkt und ermutigt weitergehen und das Schöne ist auch an diesen Gruppen, dass da auch wieder Freundschaften entstehen, also die treffen sich dann auch weiter.
0: Diese Begleitung mhm. und sie kommen ja auch von der Caritas hat die auch was mit den Ritualen zu tun, die wir von früher tradiert bekommen haben? Also ähm, hat das auch sozusagen die Tradition in dieser katholischen Prägung? Es sind natürlich alle willkommen und genau. natürlich also, gibt es keine ähm, Konfessionskontrolle um Gottes Willen. Genau, das ist genau. Gott also sei Dank mir ist ganz wichtig.
1: dass Dieses Angebot ihm jetzt in diesem Fall vom mobilen Hospizdienst der Caritas der Diözese St. Pölten ein offenes Angebot ist für alle Menschen, für alle Trauernden jeglicher Konfession. Natürlich, denke ich mal, ist es schon ein sehr christliches Anliegen, Menschen begleiten, Menschen für sie da zu sein. In den Gruppen geht es eben darum, diesen Raum aufzumachen, diesen Platz zu geben, auch Impulse zu setzen und aber auch aufzufangen. Ich glaube, das ist ein ganz ein wesentlicher Teil in den Gruppen und auch diesen Rahmen zu geben. Ja.
0: Die Rituale rund um das Versterben und dann auch die Bearbeitung des Todes, das Begräbnis, der Leichenschmaus. Vieles davon wird heute nicht mehr in der Art und Weise gepflegt, wie man das vielleicht in unserer beider Kindheit mhm. noch kannte. Ich habe Beerdigungen eigentlich als was Fröhliches in Erinnerung. Ich habe einen Leichenschmaus in der Regel immer mit Anekdoten über die Verstorbenen im Kopf, wo man dann gelacht hat, weil man auf was draufgekommen ist, was man gar nicht wusste. Mhm. Warum wird das nicht mehr wertgeschätzt, mhm. wenn der Befund überhaupt stimmt?
1: Genau, also ich glaube nicht mehr, dass es, also dass es nicht mehr wertgeschätzt wird. Die Zeit hat sich sehr verändert und ich denke, was passiert ist, und das finde ich sehr schade, dass viele gute Rituale, gerade auch in dieser christlichen Kirche, die schon sehr viel Sinn gemacht haben für die Leute, einfach an Sinn verloren haben oder nicht mehr den Zugang gefunden haben für die Menschen. Darum ist es mir auch so wichtig, in meiner Rolle als Trauerbegleitung auch zu erklären und zu hinterfragen, warum mache ich das oder das. Und aber auch den Trauernden mit ihnen sich gemeinsam auf den Weg zu machen, was ist deins, was brauchst du zum Abschied nehmen ja? und auch zu erzählen. Ja, Ich denke gerade, wie es jetzt im Christlichen ist, dieses Aufbauen, diese Zeit des Abschieds nehmen ja? oder den Verstorbenen vielleicht auch selber, wenn es die Mutter, der Vater oder wer auch immer, der Geliebte Verstorbene ist, sagen, ich möchte denn noch einmal einen Liebesdienst tun. Ja, Ich möchte ihn waschen, ich möchte ihn ankleiden, ich möchte ihn ölen. Das ist wirklich ein Liebesdienst, ein letztes Mal das zu tun. Dann ist es für mich wichtig, dass diese Menschen die Möglichkeit haben, das tun zu können, wenn sie möchten. Es ist nicht so, dass das jeder braucht und dass es sein muss, nein. Aber die Möglichkeit, das ist das, was... Bestatter machen gute Arbeit und ich schätze sie alle und sie nehmen, gute Bestatter geben die Möglichkeit, andere nehmen viel ab. Aber ich denke, das wäre so wichtig, weil das gehört auch dazu zum Begreifen. Ich begreife, der Mensch ist wirklich tot, Ja, er ist kalt, er ist nur mehr die Hülle. Ja? Und dann auch diese Betstunden oder diese Totenwachen, dieses zu sehen, ich bin nicht alleine. Da gibt es ein Netz von Menschen, die meinen geliebten Mensch gekannt haben, die auch Beziehung gehabt haben, die jetzt mittragen, die mitdenken, die mit die mitweinen, mit aushalten und dann auch das Begräbnis, dieses Verabschieden, diesen Sarg in die Erde lassen. Das sind auch alles ein Ritual oder Teile, die zum Begreifen dazugehören, die uns eigentlich helfen, die dem Ganzen auch irgendwie Sinn geben, ja? so eine Ordnung bringen auch. Und dann, wie Sie gesagt haben, den Leichenschmaus oder Zerrung oder wie es auch immer bezeichnet wird. Das finde ich ganz was Wichtiges, nämlich dieses Zusammensein, sich zu stärken. Wenn man zuerst war es dieses Stärken im Gebet vielleicht, im geistigen, aber auch im Essen und Trinken und auch dieses körperliche Stärken. Und eben dann zu reden, zu erinnern, zu erzählen. Oder es sind Geschichten oder ich denke mal, für mich wie Kinder, wir haben gespielt miteinander. Ja, auch so diesen Schritt. Mein Leben geht weiter und ich muss es nicht alleine gehen. Und ich finde, das ist so ein, ein wunderbarer Bogen, der da einfach hilfreich ist. ja. Und wenn man das irgendwie mit Menschen drüber redet und erklärt, dann macht das wieder auch Sinn. Und so, aha, ja, weil oft ist so so, ich will das gar nicht und ich will, ich will niemanden sehen und ich will alleine sein. Oder auch dieses Beileid wünschen, wo jetzt oft auf Baten oben steht, bitte sehen Sie von Kondolenzbekundungen ab. Ja, ich kann es verstehen. Aber man nimmt sich auch was, man nimmt sich das, ich stehe dir zur Seite, du bist nicht alleine. Ja? Darum ist für mich das so wichtig, darüber zu reden und ins Gespräch zu kommen, weil dann kann es auch wieder Sinn machen oder eben zu schauen, was macht für dich Sinn, was brauchst du in dieser schwierigen Zeit, um da durchgehen zu können, um gut Abschied nehmen zu können. Und das ist sozusagen dieser erste Teil, dieser Teil in dieser Schleusenzeit, sage ich, in der Zeit zwischen dem Sterben und dem Begräbnis, solche Zeiten werden noch viele kommen im Lauf des Trauerweges. Genau.
0: Eines, was Sie da bildlich so beschrieben haben, ist eben auch dieses Gemeinschaftsgefühl mhm. bei der Seelenmesse oder beim Begräbnis mhm. und später auch beim Essen. Diese Solidarität, dass andere auch da sind, die lassen einen eben stärker werden oder den Schmerz nicht so fühlen. Ich kann das auch nur bestätigen. Was ich überhaupt nicht verstehe, ist, dass man nicht kontrollieren soll, damit beendet man eigentlich die Beziehung mit dem anderen, weil wie kann ich in der schlimmsten Phase eines Menschen dann nicht da sein wollen oder nicht da sein dürfen? Das heißt doch, dass ich dieses Band zerreiße.
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also ich denke, es gibt halt sehr unterschiedliches Empfinden von Menschen. Und ich denke jetzt zum Beispiel, als mein Vater gestorben ist, wir sind eine sehr große Familie, da war es ganz klar, dass wir Geschwister, wir Kinder das gerne entgegennehmen. Ja? Auch dieses Beileid wünschen von vielen, vielen Menschen, die auch meinen Vater gekannt haben. Aber wo auch zu sehen war, vielleicht ist es jetzt aber für unsere Enkelkinder oder so zu viel gewesen. Also zu schauen, wer von euch möchte das und wer möchte das nicht. Also ich denke, es ist immer auch ein Zuschauen was hilft mir und was hilft nicht und wer braucht es und wer braucht es nicht. Ich weiß jetzt nicht ob
0: nein, Ich glaube zwar zu wissen, was Sie meinen, aber andererseits, wie kann jemand wissen, was er braucht, wenn er gar nicht weiß, wie das ist. Genau, Also,
1: also das ist das, was ich vorher gesagt habe. Ja? Also es geht darum, zu erklären und zu sagen. Ja, Es ist für mich auch ganz ein wichtiger Punkt oder ich hatte auch letztens ein Gespräch, wo mich eine Frau angerufen hat, die sehr verunsichert war, ob sie das Enkelkind aufs Begräbnis mitnehmen soll, weil viele in der Familie gesagt haben, nein und ich habe mit ihr gesprochen, wie sie es empfindet. Und, und da geht es mir auch darum, zu ermöglichen, zu sagen, was passiert. Kinder brauchen einfach Erklärungen, was passiert dort, was ist dort. Und warum soll sie nicht dabei sein? Warum soll man Kinder hier ausschließen? Es wird niemand auf die Idee kommen, sie zu fragen, willst du zur Geburtstagsfeier von der Oma mitgehen? Da nimmt man es einfach mit, oder? Also <lacht> und, und auch hier ist es so. Ich denke mal, das sind auch so die Man muss Kinder einfach vorbereiten und. Auch zu sagen, okay, wenn du sehr traurig sein wirst, dem Kind das auch erklären, und das ist auch normal, sie wird es verstehen. Und vielleicht gibt es aber eine andere Person, eine stabile Person, die für das Kind da sein kann, das mit dem Kind dann vielleicht einmal rausgehen kann. Aber ich denke, es geht immer um dieses Erklären und sie nicht ausschließen. Ja genau.
0: Heute bei 365 die Leiterin der Kompetenzstelle Trauer der Caritas in St. Pölten, Gerti Zieselsberger. Dann kommen wir zu den Verstorbenen. Mhm. Ich versuche da in meinen Gesprächen darüber immer zu betonen, dass auch Menschen, die gegangen sind, eine Würde haben. Mhm. Jetzt gibt es dann aber doch auch irgendwie zwei Extreme im Umgang mit Verstorbenen. Die einen, die behalten das Zimmer, können kein Kleidungsstück wegwerfen, haben gerade wenn es um den Verlust eines Kindes geht, vielleicht das Problem, dass sie sich dem nicht gewachsen sehen und verklären die Verstorbenen. Mhm. Und dann gibt es die anderen, die versuchen gar nicht mehr, sich damit zu konfrontieren und verdrängen, unterstelle ich jetzt, ja, und beschäftigen sich mit den Verstorbenen nicht. Was ist da Ihr Rat? Wie kann man einen, wie ich finde, gesunden Mittelweg finden? Dass man selbstverständlich weiter sich erinnert, ja. aber trotzdem ja. nicht ähm, übertreibt.
1: Genau, das ist nämlich die Schwierigkeit. Gibt es einen gesunden Mittelweg? Und ich sage nein, ja. Weil so unterschiedlich wie wir Menschen sind, so unterschiedlich sind die Beziehungen, die diese Menschen gelebt haben und so unterschiedlich sind auch die Trauerwege, die sie gehen. Und ich finde, für mich ist da Chris Baul eine ganz, ganz hilfreiche Person. Ich weiß nicht, ob Sie sie kennen, eine Trauerbegleiterin, Autorin. Sie hat wunderbare Bücher geschrieben, unter anderem das Kaleidoskop des Trauerns. Und sie spricht eben von den Facetten des Trauerns. Und diese Facetten sind von einem Funktionieren bis zu dem Wirklichkeit annehmen, sich einordnen, anpassen, die Verbundenheit bleiben zu lassen, Gefühle zuzulassen und dann das Leben neu zu ordnen. Ja. Und das sind eben sechs verschiedene Facetten, die man aber nicht zu so Schritt für Schritt durchgeht, Ja. Also es gibt eben nicht den Trauerweg, wo man sagt, okay, da fange ich an und da ist A und da ist B und wenn ich das durchgegangen habe, dann bin ich fertig. Nein, das ist man nie fertig. ja. Und das ist aber auch sehr unterschiedlich und je nachdem auch wie die Todesursache war. Wenn jetzt wer stirbt, der schon einen langen Leidensweg hinter sich hat, ja, dann hat auf diesem Weg schon wahrscheinlich auch ein Teil von Abschied stattgefunden. Dann war auch schon in vielen Fragen. Das heißt, da wird es am Tag des Todes, wird man schon leichter die Wirklichkeit annehmen können und das begreifen und schon ein Stück weiter zu gehen. Wenn das jetzt ein plötzlicher Unfall war oder Suizid, ja, dann ist der Boden einmal unter den Füßen weg und dann funktioniere ich einmal nur. Und dann da reagieren Menschen auch ganz unterschiedlich von eben tun, tun, tun oder wirklich gelähmt sein, nichts tun können, nur mehr im Bett zu liegen oder so. Ja, Wo man denkt, da gibt es aber auch keine... In drei Tagen ist das vorbei. Nein, das kann noch ein Jahr dauern. Ja. Und es hat aber nichts mit Depression zu tun. Das ist auch schon ein Teil der Trauer. ja. Aber Und Chris Paul sagt es auch so schon, auch dieses Funktionieren, diese Phase ist aber auch schon ein Teil des Trauerprozesses. ja. Aber vielleicht brauche ich das auch noch als Schutz, weil ich eben diese Wirklichkeit noch gar nicht annehmen kann. Und so schrittweise kann ich mich daran annähern. Und wenn ich das dann kann, dann kann ich auch Gefühle zulassen. Dann kann ich vielleicht auch einmal wütend sein. Dann kann ich weinen, also dann ist auch vieles möglich, ja. Und darum finde ich es so schwierig zu sagen, wann ist der richtige Zeitpunkt. Und ich denke, das ist das, was ich als Aufgabe als Trauerbegleiterin sehe, Menschen genau in dieser Situation zu begleiten und schauen, was ist es, erzähl mir oder so. ja. Und da gibt es eben noch, braucht es jetzt einfach noch, ja, dass dieses Zimmer so ist, ja. Oder ich habe einen Herrn begleitet, der war 50 Jahre verheiratet und seine Frau ist plötzlich verstorben. Und er geht einfach jeden Tag aufs Grab und bringt dir Blumen. Und das war im ersten eineinhalb Jahre sicher. Jeden Tag, dann war es einmal in der Woche. Aber so ganz normal. ja Und so so, ja, wie sonst haben wir auch guten Morgen gesagt. Warum soll ich das jetzt nicht mehr machen? Ja? Oder eine Frau hat gesagt, ich lege mich jetzt auf die Bettseite, wo mein Mann war. Da ist er mir besonders nah. Ja? Also es gibt einfach so Unterschiedliches. Und... Für mich ist immer wichtig zu so sagen, okay, das sind auch Sinn, noch Zeichen und Formen, wie kann ich in Verbundenheit bleiben und kann ich mein Leben dann noch leben. Ja? Ich denke, wo es schwierig ist, wenn es zu einem Zwang wird, ja? da muss man dann fragen, okay, wo bist du jetzt gerade oder so, was hängt da so, ja? dass das Leben überhaupt gar nicht mehr funktionieren kann, weil ich genau um 15 Uhr immer dort sein muss oder im Zimmer sein muss, Aber ich denke, da geht es auch immer um ein Begleiten und was brauchst du jetzt? Ja? Was ist für den nächsten Schritt einfach notwendig? Ja? Und das ist so, so vielfältig. Und es kann sein, dass ich nach zwei Jahren, wo ich glaube, es läuft, alles wieder ein Tag ist, wo ich mir denke, warum? Was ist da passiert? Ja? Und der Mensch fehlt mir so, so unendlich gerade jetzt. Also darum finde ich auch dieses Bild vom Kaleidoskop so wunderbar, weil auch nach drei Jahren genau diese Warum-Frage wieder auftauchen kann. Ja.
0: 365 über Medien reden. Auf vsoM.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant, zwei andere Vertreter der Caritas. Folge 465, Christoph Riedel, der außerdem für die Katholische Kirche im UF Publikumsrat agiert. Oder das Gespräch mit dem in Wien aktiven Caritas-Leiter Klaus Schwertner. Folge 238. Oder vielleicht auch das Gespräch einer Podiumsveranstaltung zur Suizidprävention von drei Hinterbliebenen, Folge 121 mit Maria Blumenkron, Martina Schmidt und Freier von Stülpnagel. Das ist ja ein Thema, das wir bei allen Fragen rund um psychisches Wohlbefinden haben, dass es individuell ist, multikausal, nie gleich. Mhm, das ist nicht, genau. wenn man Fieber hat und man nimmt ein fiebersenkendes Mittel, das wirkt hoffentlich bei allen. Das ist bei der Trauer und beim Umgang mit psychischen Fragen halt nicht so einfach. Genau, genau. Ich komme aber dann doch auch, und ich glaube mich zu erinnern, dass wir darüber auch schon einmal gesprochen haben, bei anderer Gelegenheit zu zwei Emotionen, weil sie mhm. von Gefühlen gesprochen mhm. haben, die ich als Ego-Gefühle und als sozusagen Omnipotenzgefühle betrachte. Das mhm. eine ist die Wut. Mhm. Da geht es also um mich. Was hat mir der andere Verstorbene angetan, statt dass ich empathisch bin zum Verstorbenen, bin ich auf mich konzentriert. Mhm. Psychiater, Psychologinnen, Psychotherapeutinnen sagen natürlich alles, Wut zulassen ist gut, aber muss nicht das Ziel sein, dass ich die Wut überwinde und dass ich mich in meiner Beziehung zum Verstorbenen vor allem dahin bewege, dass ich ein gutes Verhältnis im Angedenken an den anderen habe und nicht an mich alleine denke?
1: Mhm. Ja, aber trotzdem würde ich es jetzt nicht absprechen. Ja? Also wenn... Ich denke jetzt nur an eine, eine Frau, die vier Kinder hat und der Mann ist gestorben. Es muss jetzt kein Suizid sein, es muss kein Unfall, es kann einfach einfach gestorben. Ich weiß nicht, welche Ursache das ist, ja, aber er ist einfach nicht da. Ja? Und dass dann irgendwann einmal kommen kann, du hast mich da alleine lassen und ich sitze da mit den vier Kindern, dann denke ich immer, ist das ein ganz ein normales Gefühl. Und was ich schon glaube, ist, dass es auch wichtig ist, dass einfach, und das erlebe ich auch in der Begleitung, dass das sein darf, ja, dass du das aussprechen darfst, dass du einfach einmal das auch loslassen kannst, ja. Weil wenn ich auch dieses Gefühl loslassen kann, wenn ich zulassen kann, dass ich jetzt echt gerade wütend bin, weil was nicht, die Rechnung kommt und so und so, und ich weiß überhaupt nicht, wie ich das schaffe, ja? dann habe ich auch wieder Platz für was anderes, ja. Und das heißt nicht, also ich glaube, wenn man das loslassen kann, dann ist der nächste Schritt, dass die Verbundenheit bleibt, ja, und die bleibt ganz sicher, weil Darum bin ich mit diesem Wort Loslassen ja, vorsichtig, weil das ist ja was oft Trauernde auch hören. Na, du musst endlich loslassen, du musst vergessen und du musst weitergehen. Nein, ich muss gar nichts loslassen, ja, weil ja, mein Leben hat sich verändert. Es wird nie mehr so werden, wie es ist, aber es darf anders werden. Es darf anders gut werden und das muss ich lernen. Und eine Verbindung zu einem geliebten Menschen, die bleibt, sie verändert sich und das war eben bei diesen Herren auch so schön. Sagt, und ich rede ja manchmal mit ihr und dann und so, ich das Und sage, finde du falsch schön, ja, ja. Warum sollst du das nicht machen? Ja? Ich meine, man kriegt halt nicht mehr gleich die Antwort. Aber das, ich kann erzählen, ich kann teilhaben. Und dann sind es halt einfach Momente oder, ich habe zum Beispiel, oder den habe ich so gern mit, einen Schal, den ich von einer lieben Freundin, die verstorben ist. Der gehört einfach zu mir und den habe ich dann. Und dann habe ich das Gefühl, ja, du bist da, du bist in meiner Nähe, ja.
0: Ich möchte auch gar nicht drum herum und drauf herumreiten, aber um das empfinden zu können, muss man den anderen eben achten und nicht ihn für eigenes Unglück verantwortlich machen, was in der Wut ja dann doch oft passiert.
1: Äh, genau, also das ist halt so.
0: Also loslassen, dass wir uns einig, ist ein Schmarrn, aber das Überwinden sozusagen von Vorwürfen ist sehr wohl etwas, was in der Trauerarbeit Sinn macht.
1: Ja, da geht es um Verzeihen nehme ich jetzt einmal an, dass sie darauf hinwollen. Und da geht es einst als Verzeihen dem anderen, Verzeihen vielleicht auch sich selber. Und das ist auch ein ganz ein wichtiger Punkt, dieses Thema, wo wir hinkommen, dann zu Schuldgefühlen. Ja, und da ist für mich auch wichtig zu unterscheiden zwischen Schuld und Schuldgefühlen. Und es steht mir nicht zu, als Trauerbegleiterin oder als Mitmensch wie dem anderen überhaupt Gefühle abzusprechen. Die dürfen auch schon sein. und Glaube ich glaube, was in dem Zusammenhang schon auch ist, manchmal ist es halt auch ein bisschen leicht, ich sage das jetzt ein bisschen, es klingt vielleicht komisch, ein leichter ein Schuldgefühl auszuhalten als die Ohnmacht. Also weil man fühlt sich ja auch ohnmächtig, gerade im Zusammenhang mit Suizid, weil letztendlich ist dieser Schritt, der dieser Mensch gemacht hat, seine Verantwortung und die muss ich bei ihm lassen und ich habe nichts tun können. Und diese Ohnmacht auszuhalten ist Oft ganz, ganz schwierig, deshalb dann oft dieses, naja, hätte ich was tun können oder so, ja. Das hilft auch, ja, und oft hilft es Menschen auch, in Verbindung zu bleiben mit dem Verstorbenen. Und da denke ich mal, ist es, das muss ich niemandem ausreden, ja, das kann ich einfach auch einmal zulassen, aber auf den Weg zu begleiten und zu schauen, wo gibt es noch andere Verbindungen, ja, und das einfach, diesen Blick wieder weiterzumachen.
0: Wir beide kommen ja aus der katholischen Ecke. Mhm. Und Schuld ist da was Dramatisches, mhm. aber ist nicht Schuld eigentlich, ich komme noch einmal auf dieses Wort zurück, ein Omnipotenzgefühl, als hätte ich es in der Hand über das Leben eines anderen zu befinden, weil natürlich ist man mitverantwortlich an den Lebensumständen einer anderen Person, aber Sie haben es schon gesagt, selbst beim Suizid bin nicht ich schuld als Angehöriger, sondern das waren schreckliche Umstände und ich habe sicher tausend Dinge übersehen und ich hätte vieles besser machen können und es wird mich mein Leben lang belastend begleiten, aber ich bin nicht Herr über Leben genau. und Tod.
1: Sie haben jetzt etwas Wichtiges gesagt, wir kommen beide aus der katholischen Ecke, ja, stimmt. Also ich fühle mich da auch sehr christlich und bin auch sehr froh. Und gerade im christlichen Glauben, so wie ich ihn erlebe, wie ich ihn spüre, ist nicht die Schuld im Vordergrund, sondern es ist ein Gott, der uns mit Armen auffängt ja, und der nicht nach Schuld fragt. Und dann denke ich immer, okay, warum muss ich das dann tun? Warum müssen wir das tun dann? ja Und ich glaube, das ist das, was auch ganz viel Hoffnung und Vertrauen geben kann, dass es da einen Gott gibt, der da ist, der dich auffängt, der dich so nimmt, wie du bist. Ja? Und trotzdem wird es Zeiten geben, wo ich diesen Gott nicht sehen kann, wo ich genauso wütend bin, wo die Fragen auftauchen, warum lass du das zu? Ja?
0: ist diese Schuldsuche, diese Suche nach Antworten. Aber man kann auf sowas keine Antwort mm. finden. Das weiß man doch in hellen Momenten. Mm. Fürchte Also so tragisch es ist und so grauslich und so fürchterlich. Und äh, Sie wissen ja, ich bin ja selber hinterblieben. Mm. Ne? Aber ich werde keine Antwort kriegen.
1: Genau. Das ist das, mit dem wir wahrscheinlich auch wirklich lernen müssen zu leben. Dass es Fragen gibt, auf die es keine Antwort gibt. Und das ist das, was Sie vorher gemeint haben, ja? dass ich das auch letztendlich so akzeptieren muss. Oder das werden Sie selber am besten wissen. Aber so wie wir am Anfang schon gesagt haben, es gibt über diese Frage oder über dieses andere, viele andere, warum es noch viel anderes, was, diesen Menschen, was diese Beziehung zu diesen Menschen ausgemacht hat. Und da ist für mich so die Frage, wie gelingt es einfach auch, den Blick dorthin zu richten und das auch zu sehen und das nicht zu vergessen, es gibt ja diesen wunderbaren Text von Dietrich Bonhoeffer mit den Erinnerungen, die zuerst wie ein Stachel sind und die sich aber dann in Dankbarkeit verwandeln für einen Schatz, den wir in uns haben, so ähnlich. Und ich denke mir, genau das ist auch, ja, das ist auch Sinn der Trauerbegleitung für Menschen da zu sein, aber es ist manchmal auch auszuhalten.
0: §365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Trauerbegleitung, die greift dann, wenn was passiert ist. Wie kann man sich denn auf Schicksalsschläge vorbereiten? Gibt es auch eine präventive Trauerbegleitung? Ich komme da deshalb drauf und möchte mit Ihnen gern noch dieses Gedankenmodell durchspielen, weil wir, wenn wir über Fragen der psychischen Gesundheit sprechen, mhm. ja auch diese Sehnsucht hätten, dass man früher lernt, über Gefühle zu reden, dass man sich mehr mhm. auseinandersetzt mit den zwischenmenschlichen Beziehungen als Maßnahme, damit man nicht depressiv wird, damit man nicht mhm. Angststörungen hat oder psychotische Schübe. Mhm. Gibt es sowas auch im Umgang mit Trauer?
1: Ich finde es eine spannende Frage. Gibt sozusagen eine Vorbereitung? Also ich glaube, es gibt keine Form von wie so einen Erste-Hilfe-Kurs, den ich machen kann. Den, glaube ich, gibt es wirklich nicht. Und, und ich glaube, dass wir alle das schon erlebt haben, wenn wir selber in einer Krise sind, wenn was Schreckliches passiert, dass wir eigentlich in einem Ausnahmezustand sind. Ja. Was ich schon glaube, ist, dass wir einfach uns bewusst machen müssen, dürfen, können, sollen, unser Leben ist endlich, ja. wir leben nicht ewig, ja. das heißt auch in einem Bewusstseinsraum, ich muss nicht jeden Tag in der Früh aufstehen, und okay ich lebe, aber es einfach zu haben und es ist auch gut, dass wir nicht wissen, wann wir sterben werden und letztendlich, glaube ich, ist es trotzdem aber auch eine Form von Bindungs Bindungsarbeit ist jetzt nicht das richtige Wort, aber ich denke mal, diese Bindungsfähigkeit zu lernen, ja umso mehr Bindungen ich habe, umso sicherer ich gebunden bin, umso sicherer kann ich auch mit schwierigen Situationen umgehen. Da komme ich wieder zu den Kindern, ja, wie sie lernen. Ja. Das, denke ich mal, ist ein Teil. Und auch, wie wir ihnen zutrauen, schon kleine Krisen zu meistern, ja, ihnen nicht alles aus dem Weg zu räumen oder so. Ja. Also, denke mal, das ist so eine Lebensaufgabe eigentlich. Ja. Und wenn ich schon mal geschafft habe, diesen Schmerz am Knie auszuhalten, und da wurde nicht alles getan, das ist nicht gleich schon dann kann ich da lernen und kann auf diese Erfahrungen zurückgreifen, glaube ich. Also so ein ressourcenorientiertes Lernen, denke ich mir.
0: Ganz konkret wäre das der Fall rund um Verlustängste. Mhm. Wie kann ich lernen, diesen Sorgen, die ich natürlich vor allem zu Hause habe, die Eltern lassen sich scheiden oder Ähnliches.
1: Ja, da ist natürlich auch gerade bei Scheidungen bei Kindern Trauer ein großes Thema und da geht es eigentlich genauso darum, mit ihnen genauso ehrlich umzugehen, ihnen genauso zu sagen, was ist, sie mit einzubeziehen. Und da sind wir auch wieder bei den Gefühlen, ja, wenn, weiß ich nicht, ein Elternteil jetzt einfach traurig ist und weint, ihnen auch sagen, warum ist das. Kinder kennen sich da nicht aus, beziehen das auf sich und haben aber damit gar nichts zu tun. Und sie auch nicht außen vor halten, sondern sie einbeziehen, mit ihnen zu reden. Und ehrlich zu sein, ja. Und ich glaube, das ist halt eine, was ist jetzt ein anderes Thema, das wir da aufmachen würden, gerade bei Trennungen und Scheidungen. Diese Ebene zwischen Paarebene und Elternebene, die muss man sich auch immer bewusst machen, ja. Als Paar trennen wir uns, aber wir bleiben als Eltern immer in Verbindung und da geht es um unsere Kinder, um unsere Gemeinsame. Und was können wir tun, damit die einfach gut erwachsen werden können? Wie können wir sie da gut begleiten, ja? Und das ist keine einfache Aufgabe. Ja.
0: Zum Schluss bin ich noch einmal ein bisschen katholisch. Ist der Umgang mit Trauer eigentlich auch der Appell, dass es in Zukunft auch Hoffnung geben kann und nicht nur Dystopie?
1: Ja. Also katholisch heißt ja eigentlich allumfassend, würde ich einmal sagen. Und ja, also ich sehe das und ich erlebe das auch so in meinen Trauerbegleitung, Trauer ist ein Teil und heißt nicht, dass ich ein Leben lang dann tot traurig bin oder nur traurig bin, die Trauer hat eben verschiedene Facetten. Und denk mal gerade, unser christlicher Glaube ist halt auch diese Hoffnung, ja? es gibt ein Leben danach und das ist auch das, wo wir oft sprechen mit trauernden, wo ist ihre Vorstellungen, wo ist der tote Mensch jetzt oder so und das ist da sind sehr, sehr hilfreiche, schöne Bilder, die den Menschen wirklich Hoffnung geben, die tröstend sind. Ja. Aber das ist auch ein Prozess, der entstehen muss. Und ich kann nicht, also es wird keinen Sinn machen, wenn ich sage, naja, es wird alles gut. Und es gibt die Auferstehung, wenn ein Mensch gerade von einem Auto überfahren worden ist. Weil da ist es einfach nur schrecklich, dann kann ich das nicht hören. Und ich denke mal, das ist das, was wir als Mitmenschen, so wichtig ist einfach, da zu sein, aufmerksam zu sein, niemanden was überzustülpen, sondern einfach schon, okay, ich bin da, ich höre, ich nehme dich bei der Hand, ich stehe dir zur Seite, aber ich stülpe dir nichts über und es braucht einfach seine Zeit. Ja, und es ist so... Also für mich ist Trauer oder der Trauerweg so ein Weg durch ein Labyrinth. Also die Mechthild äh, Schröttrud bipper ist ja auch eine sehr geschätzte und bekannte Trauerbegleiterin. Sie hat auch dieses Traummodell vom Labyrinth und ich denke, das ist wirklich so ein gutes Bild, wo man in ein Labyrinth reingeht und man hat das Gefühl, okay, ich bin so ziemlich weit und es wird gut und plötzlich ist man wieder ganz draußen. Aber man ist am Weg, es geht immer nach vorne, man geht nie zurück. Und irgendwann ist dann so dieser, ist man bei der Mitte. Und für mich ist Mitte so Mitte bei mir sein, Veränderung annehmen, meine eigene Veränderung nach dem Tod, aber auch die Veränderung der Beziehung zu dem Verstorbenen. Und ich kann wieder rausgehen und kann meinen Lebensweg gehen.
0: Gertie Zieselsberger, jetzt habe ich doch noch ein Postskriptum, obwohl das eigentlich schon ein wunderschöner Schlussgedanke war. Sie sind ja auch ein Mensch. Und ja. wenn Sie so viel... Trauriges dann auch begleiten mhm. und auch Menschen in ihrer Trauer und in ihrer Verzweiflung erleben, dann brauchen sie doch auch Unterstützung. Wie schaut es denn mit ihrer Care aus und wie handhaben sie das?
1: Also es ist, ein Teil, ist es, ist es wirklich ein Geschenk, Menschen begleiten zu dürfen und es ist wirklich oft auch schwierig, Schwieriges auszuhalten, da zu sein. Auf der anderen Seite fühle ich mich dann oft sehr beschenkt von diesen Gesprächen, von diesen Begebenheiten und auch mit sehr viel Sinn erfüllt. Ja, zu sagen, okay, das macht echt Sinn, das macht für mich Sinn, das macht für die Menschen zum Weitergehen Sinn, dieses Dasein. Und ja, was mache ich für mich selbst? Denke Ich mir, ich habe eine wunderbare Familie, die da ist, eine große Familie, in der ich sehr viel Kraft schöpfen kann. Ich liebe die Natur, ich liebe Musik, ich tanze dann einfach einmal ab. Und also da gibt es viele Dinge, die ich tun kann, um ja, vieles rauszulassen und vieles aufzunehmen. Ja, genau.
0: Danke für Ihre Zeit, danke für Ihre Expertise und danke, dass Sie das machen.
1: Gerne. Danke fürs Dasein dürfen und erzählen dürfen.